0: Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 17. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Louvado seja Deus, pela sua santa palavra oremos mais uma vez. Deus bendito que palavras duras tão desafiadoras. Dá-nos graça para ouvi-las, para compreendê-las, para assimilá-las, Senhor, em nossas vidas. A fim de que sejamos prontos, preparados no Espírito, na palavra, em Cristo, para sofrermos que for necessário para sermos encontrados fiéis ao nosso Rei. Que hoje a Tua Palavra venha tratar das nossas vidas, que ela não volte vazia, Senhor, mas cumpra todo o propósito para o qual foi registrada. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. a Epístola a Diogneto, um documento datado do início do segundo século, depois de Cristo. É uma carta é considerada uma das joias da literatura cristã antiga. Nesta carta, um cristão anônimo, se identifica apenas como Martetes, que significa discípulo, escreve a um tal de Diogneto, um pagão, um incrédulo, culto, interessada em conhecer melhor a religião cristã, sua fé, seus valores, seus princípios, especialmente à luz do rápido crescimento do cristianismo por todo o Império Romano. E num determinado momento desta carta, o seu autor descreve os cristãos da época da seguinte forma, ouça a descrição dos cristãos antigos nesta porção da epístola a Diogneto. Os cristãos não se distinguem dos demais homens, nem pela terra, nem pela língua, nem pelos costumes, nem em parte alguma habitam cidades peculiares, nem usam alguma língua distinta, nem vivem uma vida de natureza singular. Nenhuma doutrina desta natureza deve a sua descoberta à invenção ou conjectura de homens de espírito inquieto nem defendem, como alguns, uma doutrina humana. Habitando cidades gregas e bárbaras, conforme coube em sorte a cada um, e seguindo os usos e costumes das regiões, no vestiário, no regime alimentar e no resto da sua vida, revelam unanimemente uma maravilhosa constituição no seu regime de vida, político-social. Ora, ouça bem. Habitam pátrias próprias, mas como peregrinos, Participam de tudo como cidadãos e todos sofrem como estrangeiros. Toda terra estrangeira é para eles uma pátria e toda pátria uma terra estrangeira. Casam com todos e geram filhos, mas não abandonam a violência os recém nascidos Servem-se da mesma mesma, mas não do mesmo leito. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra e são regidos pelo céu. Obedecem às leis estabelecidas e superam as leis com as próprias vidas. Amam todos e por todos são perseguidos. Não são reconhecidos, mas são condenados à morte. São condenados à morte e ganham a vida. São pobres, mas enriquecem muita gente de tudo carecem mas em tudo abundam são desonrados e nas desonras são glorificados injuriados são também justificados insultados bem dizem ultrajados prestam as devidas honras fazendo o bem são punidos como maus fustigados alegram-se como se recebessem a vida, são hostilizados pelos judeus como estrangeiros, são perseguidos pelos gregos, e os que os odeiam, não sabem dizer a causa do ódio. sua familiar? A carta de 1 Pedro, que temos estudado ao longo das últimas semanas, a descrição desses cristãos que não eram insubordinados, não eram traidores, eram submissos às autoridades, obedientes às leis, que até superavam as exigências da lei. Não se destacavam pelos seus usos e costumes, uma língua diferente, roupa diferente, comida diferente, mas sim por uma ética diferente. Serviam-se da mesma mesa, mas não da mesma cama. Casavam-se, tinham filhos, mas não abandonavam. Os seus recém-nascidos. E mais chamava a atenção pela sua disposição a sofrer pela causa do Evangelho de Jesus Cristo. Amarem os que os odiavam, mesmo quando esses não sabiam por que odiavam os cristãos. Em tudo isso aponta para os grandes temas de 1 Pedro e o próximo grande tema que ocupará agora o restante da carta aparece aqui nos versículos que nós lemos já duas vezes, no versículo 14 e no versículo 17 Pedro fala sobre o sofrer por fazer o bem o sofrimento decorrente da fé e da vida cristã Ouviremos esse refrão de novo, três vezes no capítulo 4, mais duas vezes no capítulo 5. Mas aqui, Pedro quer nos preparar para o preço a ser pago por amor a Cristo. Ele nos falará aqui sobre como sofrer pelo bem, ou como sofrer bem pelo bem do Evangelho especificamente aqui veremos isso de duas formas, em duas partes veremos tanto uma constatação abençoada como também uma conduta abençoada defendida por Pedro primeiro a constatação abençoada no início e no fim da passagem formando uma espécie de moldura aqui deste texto Pedro fala agora sobre a necessidade dos seus irmãos estarem prontos para sofrer por amor a Cristo versículo 14, todavia mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça vocês serão felizes e de novo versículo 17, é melhor sofrer por fazer o bem se for da vontade de Deus do que por fazer o mal Bem, à luz disso, a pergunta que dá início ao texto é surpreendente, não? Porque Pedro faz uma pergunta que traz uma expectativa talvez um pouco diferente do que esperaríamos. Qual é a pergunta retórica do versículo 13? Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Pedro começa com uma expectativa não de sofrimento, mas de alívio para os cristãos, se eles forem zelosos se perseverarem em fazer, o bem, se vocês fizerem isso, que eu acabei de recomendar, nos versículos anteriores, não revidar mal com mal, não responder insulto com insulto, bem dizer, aqueles que os maldizem, buscar a paz com perseverança, quem haverá de tratá-los mal, por isso? Tem duas coisas que sugerem, ou ajudam a entender a pergunta, de Pedro, primeiro de um ponto de vista puramente humano é difícil imaginar como um cristão que obedecesse a risca essas ordens sendo amoroso misericordioso humilde, não pagando a mesma moeda abençoando quem é um o é difícil imaginar como alguém que maltrata um cristão se sentiria movido a continuar maltratando alguém que não responde na mesma moeda, não é verdade? há algo na natureza do mal que se alimenta da maldade mas quando não há um retorno quando não há uma resposta à altura parece que a coisa cai no vazio não? quando a provocação não é correspondida Pedro está dizendo se vocês forem zelosos nisso quem vai maltratá-los por serem um povo humilde, amoroso perdoador mas de um outro ponto de vista agora divino à luz do que Pedro citou aqui no versículo 12, versículo anterior, palavras do Salmo 34, palavras de Davi, se os olhos do Senhor estão sobre os justos, se os seus ouvidos estão atentos ao clamor dos justos, há a expectativa de que Deus também nos protegerá, de que Deus nos guardará, se formos zelosos em fazer o que é da vontade dele, ele pode nos proteger já nesta vida, daqueles que querem nos fazer, Mal. Então, juntando essas peças aqui, Pedro nutre esperança, expectativa, de que seus, seus leitores não se cansarem de fazer o bem, não se cansarem de perdoar, de orar pelos seus inimigos, não responder a mesma moeda, eles não teriam razão para esperar o pior neste mundo. Então, aqui vem a primeira lição, irmãos e irmãs porque Pedro está afastando aqui qualquer sentimento pessimista ou fatalista do tipo, ah pastor, não adianta fazer o bem, não adianta buscar a paz, não adianta abençoar os que nos fazem mal, porque este mundo vai de mal a pior mesmo. Não, diz Pedro. Em sua bondade, em sua soberania, Deus pode amansar o coração dos nossos adversários dos nossos inimigos dos que nos maltratam quando nós não respondemos à altura da sua provocação em sua soberania Deus pode enternecer o coração mais duro mais resistente ao Evangelho se confiarmos nele e fizermos o que ele nos ordenar mas por outro lado Pedro deixa bem claro que isso não deve nos levar ao outro extremo não precisamos ser pessimistas, fatalistas, do tipo vai dar tudo errado, esse mundo vai de mal pior não adianta fazer o bem, pastor esse é um extremo que devemos evitar mas também precisamos evitar o outro de um otimismo vazio sem fundamento, do tipo ah, pastor, então vamos colocar nossa fé em ação que vai dar tudo certo também não, nenhuma coisa, nem outra, diz Pedro. Ele aqui não é nem um pessimista, nem um otimista, mas um realista. E reconhece de novo, por duas vezes, no versículo 14 e no versículo 17, que existe a possibilidade de que venhamos a sofrer neste mundo, mesmo por fazermos somente o bem, o que é justo diante dos nossos adversários então na ótica de Pedro existe esta real possibilidade quer é provável ou não de que soframos neste mundo por sermos fiéis a Cristo isso é uma possibilidade gente, não é uma necessidade como dizem os pessimistas mas também não é uma impossibilidade como dizem os otimistas uma possibilidade no mundo real no mundo caído e corrompido como o nosso, é possível sim que mesmo nós, quando fazemos somente o bem, praticamos somente o que é justo sejamos recompensados com o mal com a rejeição deste mundo é possível mas há dois consolos para nós aqui e o primeiro está aí no versículo 17. Esta possibilidade de sofrermos neste mundo somente por fazermos o bem, não foge dos planos e dos propósitos de Deus. Notaram aqui a expressão no versículo 17? É melhor sofrer por fazer o bem se for da vontade de Deus. E no final das contas é Deus quem decide como seremos recompensados ou não neste mundo. Se seremos aceitos ou rejeitados, bem-quistos ou mal-quistos. Mas seja qual for o fim da história, Deus continua soberano, a sua vontade prevalecerá, Ele está no trono, Ele sabe o que é melhor, mesmo ao permitir que soframos, somente por fazer o bem mas há um segundo consumo que sai tanto no versículo 14 como no 17 todavia mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça vocês serão felizes a palavra aqui é literalmente abençoados benditos, é a mesma palavra que Jesus usou no início do Sermão do Monte, para os bem-aventurados, se vocês sofrerem por fazer o bem, vocês serão bem-aventurados, benditos, abençoados, diz Pedro, e portanto, versículo 17, é melhor, é melhor sofrer por fazer o bem, do que por fazer o mal, o que nos mostra que se sofrermos o bem, por fazermos o mal isso não frustra as promessas de Deus as promessas de Deus continuam de pé para aqueles que confiam nele, que promessas pastor? ora, as promessas que o próprio Senhor Jesus fez no sermão do monte fechando as bem-aventuradas as bem-aventuranças não bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quem fez as promessas? O próprio Senhor Jesus portanto os nossos sofrimentos por fazermos o bem não anulam as promessas pelo contrário confirmam as promessas de Jesus quando e se sofremos por fazer o bem, não nos perguntemos o que deu errado e pensamos está dando certo Jesus prometeu isso e nos prometeu a sua bênção sua alegria sua recompensa sofrendo por fazer o bem, não o mal. Então, irmãos e irmãs, diante desta constatação abençoada de Pedro, como anda o nosso coração? Como anda o seu coração? Pessimista? Otimista? Ou realista? Equivocadamente pessimista, equivocadamente otimista, ou apropriadamente realista. Este é um mundo mau, é um mundo caído, é um mundo corrompido, nem sempre as coisas acontecem como nós gostaríamos e como deveriam acontecer. Ainda é possível sofrermos somente por fazermos o bem. Mas Deus continua no trono. Deus permanece soberano. Suas promessas não podem ser frustradas. Felizes, abençoados, benditos os que confiam no Senhor e continuam fazendo o bem, mesmo que venhamos a sofrer... por isso... essa é a constatação de Pedro... mas ele nos mostra... uma conduta correspondente... uma conduta abençoada... que segue... esta constatação abençoada... aonde está isso? bem no miolo do texto... encaixado aí como o miolo... o recheio... deste texto... entre uma constatação e outra... aí na segunda parte do versículo 14... Nos versículos 15 e 16, Pedro descreve para nós uma conduta abençoada e apropriada para aqueles que professam a sua fé em Cristo. E essa conduta consiste de três coisas, diz Pedro. Consiste de um coração consagrado, uma razão corajosa e uma apresentação coerente. Um coração consagrado uma razão corajosa uma apresentação coerente comecemos por onde Pedro começa o coração consagrado, na segunda metade do versículo 14 ele cita palavras aqui antigas elas estão em aspas entre aspas Pedro está citando palavras antigas vindas do profeta Isaías nós as encontramos em Isaías capítulo 8 versículo 12 onde diz, conforme Pedro o cita aqui, não temam aquilo que eles temem não fiquem amedrontados bem, porque Pedro se viu movido a citar as palavras de Isaías 8.12 aqui, neste momento do seu argumento bem, quando nós abrimos em Isaías capítulo 8, nós descobrimos que o profeta está no meio de uma enorme crise para o reino do sul, o reino de Judá Notícias chegaram de que o reino de Israel ao norte tinha se juntado com seus vizinhos na Síria, haviam formado uma coligação e faziam planos de invadir o sul, de arrasar Judá, de destruir Jerusalém e acabar com o reino do sul. E Não bastassem essas más notícias, haviam outras más notícias de um outro povo, um outro poder, a Síria, vinda do extremo oriente, também interessada em invadir aquela terra, e ocupar aquele espaço, e acabar com seus habitantes, então era má notícia, em cima de má notícia, rumores e rumores de guerras, de banho de sangue, de perda de cidades, de vidas, e como estava o povo? Apavorado, amedrontado, é o reino de Israel, é o reino da Síria, são os assírios chegando, o que nós vamos fazer? Deus falou o que eles deveriam fazer, por meio de Isaías, ou melhor, o que eles não deveriam fazer, não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, por quê? Porque Ele, o Senhor, é quem estava no controle, de tudo aquilo, ele, o Senhor dos exércitos, é quem Judá deveria temer, nele deveriam confiar, não os homens, mas ele, o seu Deus, o seu Senhor, Pedro recorda essas palavras, recorda esse momento da história, e diz, ah, é isso que a igreja precisa ouvir agora, porque os rumores estavam se espalhando, César estava cirando contra os cristãos rumores de perseguição, de caça aos cristãos por todo o império. O que, é que nós vamos fazer? Quem vai nos proteger? Quem pode nos guardar neste momento? Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, a mesma confiança que Isaías teve em Deus no momento de crise é a confiança que Pedro e os seus leitores cristãos deveriam ter no Senhor, diante das notícias de César do Império. Não temer os homens, não temer o Imperador, não temer as perseguições e as retaliações, mas temer somente o Senhor. Versículo 15, antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Veja o contraste absoluto aqui. Pedro nos dá somente duas opções. Ou nós tememos os homens, pensando somente no que eles podem fazer contra nós, imaginando que a nossa vida está nas mãos dos homens, ou nós tememos a Cristo, reverenciamos a Cristo, o santificamos como nosso Senhor, confiando as nossas vidas nas mãos de dele e não existe uma terceira opção ou tememos os homens ou tememos a Cristo ou pensamos que a nossa vida está nas mãos dos homens ou que ela está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo irmãos e irmãs nada poderia ser mais importante urgente para nós em nossa terra em nosso tempo Irmãos e irmãs, não temamos aqueles que hoje ocupam ou que daqui a algum tempo ocuparão os cargos públicos e políticos nesta terra ao final desse ano eleitoral. Não importa para nós, no plano eterno, quem vencerá a eleição, que governo teremos a partir do ano que vem aliás, nós não precisamos de alguém para nos defender neste país, nós não precisamos de um presidente ou de ministros que defendam a nossa segurança apesar de não estarmos impedidos impossibilitados de termos representantes que honrem ou ao menos respeitem os nossos princípios mas a nossa vida não está nas mãos dos homens não está nas mãos do presidente não está nas mãos os que vão apurar os votos e a eleição. Não, 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 não. nossa vida está nas mãos de Cristo. Aconteça o que nos acontecer, nós estamos nas mãos de Jesus. Então não temamos aqueles que podem nos afligir no corpo somente, temamos sim aquele que pode destruir o corpo e a alma no inferno para sempre, então diz Pedro, consagremos o nosso coração, para quem? Para Cristo, que Ele reine, que Ele seja o único Senhor, dos nossos corações, mas segundo diz Pedro, não só um coração consagrado, mas uma razão, corajosa, ele continua dizendo isso no versículo 15. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Exorta os seus leitores aqui, não só guardarem o seu coração, mas estarem sempre prontos para dar razão, literalmente para apresentar uma defesa, a defesa da sua esperança em Jesus... bem, isso certamente envolve... a nossa prontidão, a nossa preparação... para defender a integridade... a coerência... da nossa fé diante dos nossos opositores... essa é a tarefa tradicionalmente conhecida como apologética... é o ramo da teologia que estuda a defesa da fé diante dos seus críticos... dos seus questionadores precisamos conhecer bem a nossa fé, conhecer bem a palavra, diz Pedro, para que sejamos sempre prontos a defendê-la, diante daqueles que nos questionam, e nos acusam, e nos perseguem. Mas aqui, à luz do contexto imediato, parece que Pedro tem algo um pouquinho diferente em mente. Não tanto o imperativo da apologética, mas sim o chamado evangelístico a prontidão para defender e promover, compartilhar o Evangelho em situação de perseguição e sofrimento. Por quê? Pense comigo. Um povo que teme a Jesus, mais do que qualquer autoridade, um povo que não se curva diante de César ou qualquer poder humano, qualquer presidente ou ditador que seja, um povo que está disposto a sofrer pela causa de Jesus e sofrer mesmo apenas por fazer o bem, é um povo que chama atenção, é um povo que desperta curiosidade, é um povo que desperta perguntas na cabeça de quem está observando, que povo é esse? Que Jesus é esse? Que Senhor é esse que eles confessam e continuam confessando mesmo em situação de perseguição? Então é nesse contexto, é nesta hora, diante da curiosidade, não tanto do conflito, mas da curiosidade dos de fora, que Pedro diz que devemos estar sempre preparados para dar razão da nossa esperança em Cristo para qualquer pessoa, qualquer pessoa, que nos pedir esta razão. Então que Pedro tem em mente aqui, não é tanto o um embate de cristãos com incrédulos na faculdade, na universidade, na escola ou nas redes sociais, por mais que isso tenha o seu mérito, o seu lugar e o seu valor, não, que Pedro tem em mente aqui, mais é a prontidão dos cristãos para explicar o Evangelho para parentes, para vizinhos, para amigos que nos vêm sofrendo, passando a humilhação diante de quem nos quer nos, nos humilhar pela nossa fé e perguntam, por que você está resistindo? Por que você continua crendo? Que Jesus é esse? E aí, diz Pedro, que precisamos estar prontos, preparados para explicar para estes, que esperança é essa que nós temos em Jesus? E se você lembra bem, Pedro já nos disse que esperança é essa, aliás, desde o primeiro capítulo, no versículo 3, Pedro já vem falando sobre esta esperança viva, que nós nascemos para uma esperança viva em Jesus, uma esperança que não morre, é esperança de vida além desta vida, melhor que esta vida, é esperança de estrangeiros e peregrinos, que provaram de uma outra vida, que vem de outro mundo, a esperança de vida em Jesus, que veio a este mundo dar a sua vida, pela nossa, morrer a nossa morte, para que nele tivéssemos vida, vida plena, eterna, abundante, irmãos e irmãs, esta é a esperança, que precisamos estar prontos para compartilhar e defender sempre, não a nossa melhor vida agora, não o pare de sofrer, não mas a nossa melhor vida ainda no porvir, pela qual estamos prontos a sofrer o que for necessário nesta vida neste mundo um coração consagrado uma razão corajosa Pedro termina no versículo 16 com uma apresentação coerente ele está nos mostrando aqui que não basta ter as duas primeiras coisas sem a terceira. Não basta ter uma coração consagrada a Jesus e uma razão corajosa para compartilhar Jesus. Não. Precisamos apresentar Jesus de uma forma coerente com a fé que professamos em Cristo. Versículo 16. Contudo, façam isso com mansidão e respeito conservando boa consciência de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias o que Pedro está nos mostrando aqui é que não é só o que nós dizemos e quem nós apresentamos que é fundamental, mas como o fazemos é igualmente importante. Não só a nossa mensagem, mas a nossa vida, nosso exemplo. Não só a nossa doutrina, mas a nossa prática. Não só a nossa teologia, mas a nossa piedade. A mensagem de Jesus tem que casar com a vida dos mensageiros de Jesus neste mundo. Para que este evangelho tenha atratividade, coerência, brilho aos olhos do mundo. E mais, se nós professamos a nossa fé em Jesus, que quando na terra se apresentou como manso, manso e humilde de coração, então ao falarmos de Jesus, ao apresentarmos Jesus, devemos ser igualmente mansos, respeitosos, conservando a nossa boa consciência, diz Pedro, de forma que os que falam maldosamente contra nós sejam envergonhados. É uma questão de fidelidade a Cristo, de fidelidade à Sua palavra mas também é mais uma tremenda oportunidade de calar aqueles que nos criticam e caloniam sem fundamento, sem razão. Então, irmãos e irmãs, não é toda e qualquer defesa da nossa fé que glorifica a Deus, que servirá os seus propósitos neste mundo cada vez mais hostil ao Evangelho. Não. Para que isso seja possível, precisamos ter Corações consagrados. Uma razão corajosa. Uma apresentação coerente do Evangelho. As três coisas unidas. Especialmente neste mundo continuar nos fustigar, nos afrontar, nos provocar somente por estarmos em Jesus e desejarmos fazer a vontade de Mãos e irmãs, os tempos em que temos vivido no Brasil, e no Ocidente estão difíceis, para o cristianismo, para o Evangelho, é possível, Eu não posso dizer que é necessário, mas é possível, e quem sabe crescentemente provável, que os tempos se tornem ainda mais, difíceis, ainda mais hostis para nós que estamos em Jesus, para gerações mais experientes, as que cresceram em um tempo mais favorável, mais aberto aos valores cristãos, esse novo Brasil, este novo estranho Brasil parece confuso, parece assustador, coisas que você não precisava defender ou explicar há uma ou duas gerações, mas que hoje não são mais o senso comum. Sobre a moral, os bons costumes, estão se perdendo. E nos vemos numa situação cada vez mais hostil à fé e aos valores caros ao cristianismo. Bem, é por conta disso de um certo receio, até mesmo de um certo medo, um medo de que Brasil é esse que deixaremos para os nossos filhos, para os nossos netos, das as próximas gerações, da nossa família. É por conta deste receio, deste medo crescente, que muitos da igreja têm tomado um de dois rumos ou o rumo do silêncio, ficar quieto, não ser notado, não chamar a atenção dos opositores do Evangelho, um silêncio negligente, um silêncio amedrontado, que não tem mais coragem para dar razão da esperança que temos em Cristo, ou a reação oposta, não silêncio, mas o barulho, o barulho estridente, o barulho enraivecido, gente com muita raiva, muito chateado que o Brasil está se tornando um lugar menos aberto para o Evangelho, menos receptivo para os cristãos, gente batendo na mesa, gente gritando no microfone, gente xingando e falando mal dos nossos opositores, sem um pingo de mansidão, sem um pingo de respeito e consequentemente que não conserva a boa consciência e, irmãos e irmãs, à luz do que ouvimos hoje nenhum desses dois caminhos servirá não podemos ficar calados mas também não vamos sair por aí gritando xingando e maldizendo quem discorda da nossa fé guardemos o nosso coração temendo somente o Senhor Jesus, não os homens, temendo a Cristo, corajosamente apresentando Jesus, aos que discordam na nossa fé, e fazendo com toda mansidão e respeito, conservando boa consciência, perante Deus e os homens. E quem pode nos capacitar para fazer isso, pastor? Somente o Senhor Jesus. Somente o Deus encarnado, morto, ressurreto por nós e pela nossa eterna salvação. Somente Jesus pode guardar o nosso coração e nos dar coragem para apresentá-lo a este mundo com toda mansidão e respeito. É sobre Jesus que a Epístola a Diogneto descreve da seguinte forma aquela carta que citamos no início do sermão e com a qual nós vamos encerrar a nossa meditação Mas adiante nesta carta a Diogneto ela fala de Jesus da seguinte forma por ele todas as coisas foram ordenadas delimitadas e submetidas os céus e o que há nos céus a terra e as coisas que há na terra o mar e tudo o que há no mar o fogo, o ar e os abismos As coisas que há nas alturas e nas profundezas E no espaço intermédio Foi ele que Deus lhes enviou Acaso Como algum dos homens pensaria Na tirania, no temor e no pavor? De modo nenhum Mas enviou na clemência e na doçura Como um rei que enviou o filho rei Enviou-o como Deus, como homem, enviou aos homens, enviou para salvar, pela persuasão e não pela força. Efetivamente, a violência não se ajusta a Deus. Enviou-o como quem chama, não como quem persegue. Enviou-o como quem ama, não como quem condena efetivamente enviá-lo a para julgar e quem suportará a sua manifestação então a carta fala sobre nós os discípulos de Jesus não vês que são lançados às feras para que neguem o Senhor e não se deixam vencer não vês que quanto mais perseguidos são mais numerosos se tornam essas coisas não me parece que sejam obras do homem. Elas são força de Deus. Elas são manifestações da sua presença. Que seja assim conosco, irmãos e irmãs. Que seja assim com a nossa igreja. Que avancemos com o Evangelho de Jesus. Não com violência. Não com truculência. Não com desrespeito. E afrontas àqueles que nos acusam. Que não fiquemos calados, que não sejamos medrosos, que estejamos preparados, sempre preparados para dar razão da nossa fé a quem quer que nos pedir com mansidão e respeito e que os frutos venham no tempo de Deus para a glória do Senhor. Oremos. Ó oh Senhor, como tudo isso é tão difícil para nós Quão facilmente perdemos equilíbrio, Senhor Ora nos calando Por medo Por vergonha, timidez Diante dos que discordam da nossa fé em Jesus Ora falando de forma exagerada e exaltada nada mansa nada respeitosa sobre aqueles que nos desafiam e nos afrontam que tudo isso mostra Senhor o quanto nosso coração é carente da tua graça o quanto carecemos do teu perdão quanto carecemos do teu amor o quanto carecemos da tua sabedoria perdoe-nos Senhor tanto as nossas omissões no silêncio como os nossos excessos no tom de voz as palavras proferidas ó Senhor dá-nos a medida apropriada de graça para estarmos sempre prontos sempre confiantes sempre preparados para representar bem o nosso Senhor e Salvador Jesus ele que foi manso, Ele que foi humilde, mesmo sendo Deus, Deus em carne, que nós, seus servos, sejamos conhecidos pela nossa mansidão, pela nossa humildade, como também pela nossa firmeza, pela nossa coragem, na hora da aprovação. Senhor, se houver entre nós aqueles que nunca antes consideraram a fé ou por desconhecê-la ou por conhecer os erros os tropeços daqueles que professam a fé em Cristo que hoje os seus corações tenham sido desafiados e confrontados a se renderem a ti a não se esconderem mais atrás da sua ignorância e da insensatez da tua igreja neste mundo mas a se renderem a ti e servirem ao Senhor e aos teus santos propósitos neste mundo aconteça o que nos acontecer venha o que vier e assim Senhor prepare-nos como igreja para que se for da tua vontade e somente se for da tua vontade estejamos prontos prontos como igreja como povo de Jesus, para sofrer, mesmo que somente por fazer o bem, para que em todo o Senhor receba a glória, e o Teu Evangelho avance neste mundo, Senhor em nome de Cristo Jesus, todos que assim concordam digam, amém.